0: Ich lese jetzt die Bibeltexte, die als Grundlage für die Predigt heute stehen. Der erste Teil kommt aus Auszügen aus dem Buch Jona im Alten Testament. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amitai: Auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarshish fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an. Alle. Ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen. Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss, vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten, sie kehrten um von ihren bösen Wegen. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, »Ach, Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt... Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist, dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Und aus Hebräer 2, Vers 17 und 18. Darum war es notwendig, dass Jesus in jeder Hinsicht den Brüdern und Schwestern gleich wurde. Denn er sollte ein barmherziger und treuer hoher Priester werden. Er sollte vor Gott für sie eintreten, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erlangen. Denn er selbst wurde ja durch seine Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er denen helfen, die auf die Probe gestellt werden.
1: Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank für diese Texte, für diese Geschichte von Jona. Ähm, ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, was daraus zu lernen, was uns gut tut, was für unser Leben, für unseren Glauben. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Ich wohne in der Nähe vom Schillerpark im Wedding. Und jetzt, wo das Wetter wieder schöner ist, sieht man Leute wieder öfter auch joggen, Fahrrad fahren. Und im Schillerpark speziell sieht man jetzt auch wieder mehr Leute, die äh, dort eine ganz bestimmte Ecke vor allem aufsuchen des Schillerparks, wo nämlich äh, denen, die crazy genug sind, dass Joggen nicht ausreicht als Sport, auch noch so ein Outdoor-Workout machen können. Trimmdich-Pfad äh, kann man sowas auch nennen. Also so einen Weg, an dem entlang noch mal mehr so Fitnessgeräte sind, wo man noch mal mehr äh, Fitness machen kann, wenn man sozusagen eh schon am Joggen ist. Warum dann nicht gleich noch ein bisschen Workout? Und ich dachte, das ist ein ganz schönes Bild dafür, was so die nächsten Wochen vor uns liegt. Die nächsten Wochen sind wie so eine Art Trindichpfad, wie so eine Art Fitnessparcours für unser Herz, für unsere Seele. Diese Fastenzeit, die ein ganz bestimmter Zeitpunkt ist, so im Jahr vor Ostern. Und diese nächsten Wochen, die wir nutzen wollen um einen ganz bestimmten Muskel oder eine bestimmte Muskelgruppe geistlich, seelisch quasi zu trainieren. Die Überschrift über die Fastenzeitaktion dieses Jahr heißt barmherzig. Das heißt, wir wollen unseren Barmherzigkeitsmuskel, unsere Empathiefähigkeit, unsere Beziehungsfähigkeit, könnte man sogar sagen, wollen wir ein Stück weit trainieren, wollen wir darin wachsen. Und worauf wir uns wahrscheinlich ja schnell einigen könnten, ob du jetzt was mit Gott, mit Glaube, mit Bibel anfangen kannst oder nicht, ist, das, wenn wir uns im Leben so umgucken, bei mir ist das jedenfalls so, dann kann ich nicht behaupten, dass ich schon genug davon hätte oder dass es um mich herum genug davon gibt. Ich glaube nicht, dass man jemals an einen Punkt kommen könnte, wo man sagt, Mensch, jetzt fühlen wir uns so verbunden untereinander, jetzt reicht es auch langsam mit der Barmherzigkeit und Empathiefähigkeit. Also ich merke zumindest, ich reagiere oft nicht empathisch und mitfühlend, wenn Kollegen was erzählen. Und die Polarisierung um uns herum, auch gesellschaftlich, ich kann nicht sagen, dass die immer weiter zurückgeht und einem verständnisvollen, konstruktiven Diskurs weicht oder sowas. Eher im Gegenteil. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass Barmherzigkeit, dass das eine Ressource ist und vor allem der spezifisch christliche Blick darauf, dass das eine Ressource sein kann, wie wir da einen Schritt weiterkommen und wie wir, wie wir empathische, bedeutungsvolle Beziehungen gestalten können. Und jeder, der schon mal ein Fitnessprogramm gemacht hat, weiß, ähm, der, die Ausgangsfrage, der erste Schritt ist so eine Art Assessment, dass man überhaupt mal guckt, wo stehen wir da so? Wie fit sind wir? Ja, wie trainiert sind wir sozusagen? Und genau das ist das, worum es heute in der Predigt ähm, als ersten Schritt gehen soll, dass wir uns angucken, was ist denn so unser Normalmodus, unser Ausgangspunkt, wenn wir uns anfangen, die nächsten Wochen mit Barmherzigkeit zu beschäftigen. Und mein Wunsch dafür ist, dass es nicht nur über die nächsten Wochen eine theoretische, theologische Betrachtung wird oder so, sondern dass es ähm, nicht abstrakt bleibt, sondern dass es wirklich was mit uns, mit uns macht. Und wenn es nur ist, dass wir unseren Barmherzigkeitsradius um ein paar Millimeter erweitern, aber dass wir trotzdem, dass es etwas ist, was mit unserem Leben ganz praktisch zu tun haben wird. Und diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, die Story von Jonah, ist so eine Art Blaupause dafür oder so eine Art Spiegel für uns, wenn wir uns fragen, von wo aus laufen wir denn los, wenn wir sagen, wir wollen rausgehen und uns öffnen. Was ist der Ausgangspunkt? Die Reaktion und das Verhalten von Jonah, ich glaube, ist etwas, wo wir uns besser wiederfinden können, als uns vielleicht manchmal lieb ist. Und die Punkte, über die ich heute predigen will, sind drei. Das Erste, was ist dieser Ausgangspunkt? Was ist unser Status Quo, unser Normalzustand beim Thema Barmherzig, Barmherzigkeit. Das zweite ist, was ist Gottes Perspektive darauf? Was ist Gottes Perspektive auf Barmherzigkeit oder was ist seine eigene Barmherzigkeit? Und das dritte ist sozusagen dieser Moment des Aufbruchs. Ich habe es mal überschrieben mit Gott nach draußen folgen. Als erstes also, was ist unser Ausgangspunkt? Das Buch Jona steht relativ weit hinten, im ersten Teil der Bibel, im Ersten Testament. Und es ist ziemlich kurz und relativ prägnant und deswegen vielleicht auch ein bisschen bekannter als so manche andere kurzen Prophetenbücher der Bibel. Und die Geschichte, wenn man sie nacherzählt, man kann sie so ein bisschen auf zwei Arten erzählen. Und je nachdem kommt man zu einem sehr unterschiedlichen Bild, was da so passiert. Und die erste Variante, so die vielleicht auch in unseren Köpfen mehr drin ist, ist die von Jona, so dem missgünstigen Misanthrop. Die Story geht dann so, da gibt es diese Stadt Niniveh und Gott sagt, da passiert so viel Übles, so viel Böses, da muss ich eingreifen, da will ich eine Intervention starten und ich schicke Jona hin, einen meiner besten Männer, einen Propheten. Er soll dorthin hingehen, er soll der Stadt ins Gewissen reden und Jona bekommt diesen Job und was macht er? Er läuft erstmal weg, genau in die entgegengesetzte Richtung, er flieht vor Gott, er flieht vor diesem Auftrag, diesem Job und was dann passiert eine Lücke in der Erzählung, wie wir sie gerade gehört haben, ist, er flieht auf einem Schiff, er wird von der Besatzung irgendwann bei einem Unwetter ins Wasser geworfen und dann kommt dieser Teil, der sich vor allem eignet für Kinderbibeln, die schön illustriert werden und vermutlich ist das auch der Teil von Jonah, den jede und jeder kennt. Er wird von einem großen Fisch verschluckt und ist drei Tage im Bauch des Fisches. Aber für unser Thema ist das relevanter, was danach passiert. Er wird also ausgespuckt von dem Fisch und er bekommt dann nochmal diesen Auftrag. Ja, Gott lässt da nicht nach. Und diesmal tut er es, er geht in die Stadt, aber Hand aufs Herz, er gibt sich keine große Mühe. Er geht da rein in die Stadt und alles, was er sagt, ist, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören. Da gibt es ausgefeiltere Predigtkonzepte, sage ich mal. Aber trotzdem, die Leute erkennen, Ihre Schuld, vor allem der König, allen voran. Sie erkennen ihr Unrecht, sie bereuen, sie glauben an Gott. Ja, sie fasten, sie flehen zu Gott. Und tatsächlich, Gott nimmt seine Drohung zurück, er macht sie nicht wahr. Jonah sagt nur diesen Einsatz, und 120.000 Stadtbewohner bekehren sich. Man kann als Prediger ein bisschen neidisch werden, was so das Verhältnis von minimaler Leidenschaft und maximalem Erfolg angeht. Ich glaube, es ist die erfolgreichste Predigt der Bibel. Ein Wort oder ein Satz, 120.000 Bekehrungen. Aber Jona ist trotz dieses Erfolgs überhaupt nicht glücklich. Im Gegenteil. Als Gott seine Drohung zurücknimmt, wird Jona zornig und sagt, Schau Gott, genau deshalb wollte ich nicht hingehen. Kapitel 4 sagt er das. Ich wusste doch, dass du am Ende diesen Menschen vergeben wirst, dass du sie verschonen wirst. Und ganz ehrlich, bis zu diesem Punkt klingt das sehr befremdlich eben irgendwie gemein, missgünstig, so als wäre Jona total moralisch korrupt. Warum gönnt er denn diesen Menschen nicht, dass sie hier von Gott verschont werden, dass sie gerettet werden? Gucken wir uns noch mal ein bisschen näher an, was passiert. Noch mal von vorne. Wie könnte man diese Story auch erzählen? Was war Ninive genau für eine Stadt? Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches könnte man sich fragen, okay, und warum ist Gott so zornig auf die Menschen dort? Ja, was ist so schlimm dort? Und es klingt vielleicht auch seltsam und anstößig für unsere modernen Ohren heute, dass Gott einer ganzen Stadt androht, sie auszulöschen, wegzuradieren und zu vernichten. Dazu muss man sagen, Ninive ist wie so ein Symbol für die Grausamkeit, zu der Menschen damals in der Lage waren. Und gerade für Israel, die besonders gelitten haben unter dieser Fremdherrschaft der Assyrer. Und Ninive sozusagen das Epizentrum, von dem aus alles Übel für Israel ausgegangen ist damals. Für Menschen, die andere ausbeuten, ein Symbol. Vielleicht in unserer Welt für Menschen, die Human Trafficking organisieren und sich daran bereichern. Für Diktatoren, die Journalisten in Zwangslager schicken, für Menschen, die Asylbewerberheime anste anstecken und anzünden, you name it. Ninive hat genau solche Menschen repräsentiert. Und so mit diesem Hintergrundwissen ist es da nicht vielleicht zumindest ein bisschen nachvollziehbarer, dass Gott zornig ist. Dass Gott nicht einfach sagen kann, das, was in dieser Stadt passiert, ach, alles nicht so schlimm, schwamm drüber sondern Gott ist zornig darüber, wenn Menschen einander die schlimmsten Dinge antun. Ninive war bekannt für perfide Foltermethoden von Feinden und für einen skrupellosen Umgang untereinander. Hatten dies nicht irgendwie, naja, verdient? Ganz ehrlich, gerade jetzt in diesen Tagen kann ich mich ein bisschen mehr wiederfinden in so zornigen, wütenden Gedanken. Es ist jetzt ein Jahr und zwei Tage her, dass in Hanau ein rassistischer Anschlag vielen, vielen Menschen das Leben gekostet hat. Ich weiß nicht, ob du so die Berichterstattung verfolgt hast seitdem. Vielleicht warst du am Freitag auf einer Gedenkveranstaltung. Mich bewegt es sehr und ich habe keine Antwort darauf, wie wir, wie wir überhaupt angemessen damit umgehen können. Mit dieser Erkenntnis, dass mitten unter uns und mitten um uns herum Strukturen möglich sind, die Vorschub leisten für so viel Hass und für solche Taten. Und wenn man sowas hört, so viel Ungerechtigkeit, so viel Versagen auch von Behörden, von Staatsapparaten, wenn ich höre von diesem ganzen Leid und der Ausgrenzung, die das bei Angehörigen bis heute auslöst, ich merke, ich finde da schon einen Ort in mir, der auch zornig wird. Und vielleicht kannst du auch ein Stück weit damit connecten, vielleicht findest du auch in dir einen Ort, der irgendwie mit dieser Wut, mit diesem Zorn auf das, was Menschen einander antun können, connecten kann. Und dann wird vielleicht auch Jonas Reaktion auf einmal viel nachvollziehbarer, viel normaler vielleicht sogar. Kein Wunder, dass er dort nicht hin will. Erstens, weil es für ihn als Israelit sowieso schlicht lebensgefährlich sein könnte, sich dort aufzuhalten. Aber zweitens auch, und das ist die besondere Pointe, weil Jona Gott kennt. Weil Jona weiß, ja, Gott ist zornig über sowas. Und Gott kann sowas nicht ertragen, wenn Menschen einander sowas antun. Aber Gott ist auch gnädig und barmherzig und gütig und voller Liebe und Geduld. Und wenn es also auch nur ein minimales Restrisiko gibt, dass Gott seinen Plan nicht wahrmacht, dass er diese Leute nicht bestraft, dass die Leute, von denen wir einsehen, dass sie unmenschlich handeln, dass sie sich am Ende sogar noch zu Gott bekehren, dann weiß Jona, dass in dem Moment, wo sowas passiert, Gott nicht anders können wird, als ihnen zu vergeben. So hat er ihn selbst kennengelernt. Und genauso kommt es ja auch. Wenn wir uns in die Lage von Jona versetzen, ja, du wirst ausgesucht Menschen, von denen du das Schlimmste denkst, die eine Gefahr sind für dich und für andere. Für die sollst du selber eintreten und denen sollst du die Möglichkeit schenken, dass sie Gottes Liebe und Vergebung erfahren. Gott involviert dich auch noch direkt damit. Hat schon fast irgendwie etwas Demütigendes. Für Jona ist es jedenfalls nicht nachvollziehbar, dass Gott so handelt, auch wenn er es befürchtet hat. Und ich glaube, damit steht Jona relativ exemplarisch dafür, wie es den meisten von uns geht. Ich glaube nicht, dass Jona ein schlechter Mensch war, sondern ein relativ normaler Mensch. Jona kennt zwar Gottes Barmherzigkeit und er weiß von ihr, aber Jona hat nicht Gottes Barmherzigkeit. Er kennt zwar Gottes Barmherzigkeit, aber er hat nicht Gottes Barmherzigkeit. Im Gegenteil, er hält Gott dessen eigene Barmherzigkeit sozusagen vor und wirft sie ihm vor. Und Jona bleibt damit in einem Modus, der relativ menschlich und leider normal ist, nämlich in dem auf Hass und Ausgrenzung reagiert wird mit weiterem Hass und weiterer Ausgrenzung. Ich will das gar nicht auf einer moralischen Ebene betrachten und verurteilen. Im Gegenteil, ich glaube ja eben sogar, dass wir mit Jona im Grunde uns mitfühlen und solidarisieren könnten. Weil es bedeutet, dass ich meine eigenen Anteile erkenne, die eigene Logik, die oft genauso funktioniert in meinem Herzen. Und es ist so erklärbar und so verständlich und es ist trotzdem nicht kompatibel mit dem, wie Gott sich zwischenmenschliche Beziehungen und Leben vorgestellt hat. Es ist trotzdem so anders, wie Gottes Barmherzigkeit funktioniert. Und ich glaube, so ein erster Schritt, ein erster Schritt auf diesem Assessment, wo wir so stehen, ist, dass wir uns eingestehen, dass unsere Empathie, unsere Barmherzigkeit, unser, unsere Liebe an echte, reale, menschliche Grenzen kommt. Dass wir sowas wie tote Winkel haben. Dass wir einen bestimmten Standpunkt haben, der es uns erleichtert, der es uns einfach macht, bestimmten Menschen gegenüber sehr offen und barmherzig zu sein und anderen ebenso gar nicht. Und die Zumutung von dieser Story von Jona ist, dass Gott aber so ist und dass Gott sich das auch für uns wünscht. Das Problem, könnte man sagen, ist, dass so nachvollziehbar und menschlich erklärbar das sein mag, dass wenn wir Hass mit Hass begegnen, entsteht dadurch eben am Ende unterm Strich nur noch mehr Hass. Es gibt ein sehr kluges Buch von Caroline Emke, die ich sehr schätze, die sehr klug analysiert, ähm, wie so rassistische, diskriminierende Strukturen gesellschaftlich und individuell ähm, geschürt werden können und was da genau passiert. Und dann am Ende von ihrem Buch schreibt sie etwas, was geradezu biblisch klingt. Sie schreibt in meinen äh, Worten ein bisschen zusammengefasst, dass, dass wer den Hass überwinden will, sich nicht mit dem Hass gemein machen darf, nicht mit Hass reagieren darf. Es klingt sehr ähnlich wie das, was im Römerbrief steht, wo Paulus schreibt, überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt ist Hass vielleicht ein sehr scharfes Wort und nicht die Vokabel, die du legen würdest auf die meisten deiner Beziehungen. Und ich habe am Anfang ja auch gesagt, dass es gerade auch um unsere Beziehungen im Nahbereich gehen soll und nicht nur so um die ganz großen gesellschaftlichen Linien. Ich glaube aber, dass was wir hier so, so ganz exemplarisch und deutlich und kontrastreich sehen ist etwas, was auch im Nahbereich unseres Lebens, in unseren Beziehungen um uns herum am Werk ist und am Wirken ist. Ich glaube, dass diese Logik in uns drin ist. Und dass es uns auch für unsere Beziehungen in Partnerschaften, Freunde, Freundinnen, im Kollegenkreis, dass es auch da hilfreich ist, erstmal anzuerkennen und zu erkennen, meine Empathiefähigkeit, meine Liebe, mein Mitgefühl, meine Barmherzigkeit, das kommt an seine Grenzen. Diese toten Winkel unserer Empathie, die müssen wir zuallererst uns mal eingestehen, um dann einen ersten Schritt Richtung Öffnung, Empathie gehen zu können, um dann unseren Barmherzigkeitsradius ein bisschen erweitern zu können. Und wie ist das möglich? Wie kann das klappen? Zweiter Punkt, Gottes Perspektive verstehen. Was Gott macht mit Jona ist so eine Art Praxisexperiment, eine Art erlebnispädagogische Übung in der Folge, wo er ihn mitnimmt und ihm versucht, nicht nur theoretisch, sondern sehr sehr klar und praktisch deutlich zu machen, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist und wie sich die Barmherzigkeit Gottes für ihn anfühlt. Es ist also so, äh, Jona sitzt dann nach dieser Episode, wo er gepredigt hat, wo die Leute umgekehrt sind, sitzt er auf einem Hügel vor der Stadt, um zu sehen, was nicht äh, eintrifft, nämlich, dass Gott nicht ein Gericht übt an dieser Stadt, und dann wächst dort über Nacht eine Staude, also eine Pflanze mit großen Blättern. Dadurch hat Jona Schatten, was sehr gut ist. Es ist sehr heiß und er freut sich sehr über diese Pflanze. Das Glück ist von kurzer Dauer. Am nächsten Morgen wird die Staude von einem Wurm kaputt gebissen und Jona ist dem sengenden Ostwind, dieser Hitze im Nahen Osten dort, schonungslos ausgeliefert und beschwert sich bei Gott. und Gott hält an der Stelle Jona den Spiegel vor und sagt, schau mal, Dir tut es leid um diese olle Pflanze. Aber mir tut es leid um 120.000 Menschen, die in dieser Stadt leben. In anderen Worten, wenn du schon mit so einer Pflanze Mitleid haben kannst, wie viel verständlicher ist es doch, dass ich mit so vielen Menschen Mitleid habe? Und mit dieser offenen Frage, die wir auch gerade gehört haben, sollte es mir nicht leid tun. Damit hört das Jona-Buch dann einfach auf. Wir erfahren nicht, ob das bei Jona was verändert, ob es eine Wirkung hat, dieses erlebnispädagogische Mittel. Und es ist genau ein bewusstes Stilmittel, dieses Buch mit dieser Frage zu beenden, weil es eine Frage an dich und an mich ist. Können wir uns darauf einlassen? Können wir verstehen, wie groß, wie grenzenlos Gottes Barmherzigkeit ist? dass seine Liebe und Barmherzigkeit selbst für die Schlimmsten der Schlimmsten ausreichen, selbst für die, bei denen ich an meine Grenze komme. Eine Pastorin aus Amerika, Nadja Bolz-Weber, äh, sie sagt einmal, ist es nicht so, dass eine gute Nachricht nur dann eine gute Nachricht ist, wenn sie wirklich gut für alle ist? Darum sage ich manchmal, das Evangelium ist irgendwie die schlechteste gute Nachricht, die ich je gehört habe. Das Evangelium ist irgendwie die schlechteste gute Nachricht, die ich je gehört habe, weil sie gilt sogar denen, denen ich es nicht gönne, dass sie ihnen gilt, gegenüber denen ich verschlossen bin. Ist einerseits ähm, kann ich mich darin wiederfinden, aber andererseits, wenn ich ehrlich bin, ist das laut der Bibel auch überhaupt nur die Grundlage, dass ich mir selbst sicher sein kann, dass Gottes Barmherzigkeit eben auch mir gilt. Gerade im Neuen Testament wird diese Botschaft von Gottes Liebe, die sogar für Feinde ausreicht, nochmal in Schwung weitergedreht. Sie steckt in dieser Abschlussfrage aber im Grunde auch schon drin. Die Bibel ist insgesamt, finde ich, relativ realistisch, was so das Menschenbild angeht. Einerseits, wozu, wozu Menschen in der Lage sind und wie toll Beziehungen sein können und was Menschen bauen und erschaffen können. Das sind wirklich großartige Dinge. Und gleichzeitig macht die Bibel immer wieder deutlich, ja, aber in uns steckt auch Spaltendes drin, Hassschürendes. Wir haben unbarmherzige Tendenzen und die kriegen wir nicht so einfach los. Und jetzt der Schritt, der das Ganze weiterführt, ist, dass genau diese Tatsache letztendlich mich selbst zum Gegenspieler Gottes macht. In anderen Worten, Jonah und die Menschen von Ninive unterscheiden sich natürlich Natürlich hat Jona bei weitem nicht so schlimme Dinge getan wie diese Menschen, was die Auswirkungen und Konsequenzen angeht. Aber die Grundlogik in ihren Herzen und in meinem Herzen, wenn ich ehrlich bin, ist eben doch ganz schön ähnlich und parallel. Allein schon wenn Jona auf seinem moralisch überlegenen Standpunkt beharrt, zeigt, dass diese Logik die innere Mauern baut und Gräben vertieft. Und weil das in uns drinsteckt, sind wir alle sowohl Jona als auch Ninive, sowohl Täter als auch Opfer. Täter in dem Sinne, dass wir nicht so handeln, wie es zu Versöhnung und liebevoll Miteinander kommt, sondern so, dass wir uns oft gegen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stellen. Und wenn Gottes Projekt eine Welt ist, in der Menschen heil werden von Verletzungen, in der ihnen Gerechtigkeit widerfährt, wo Vergebung eine zentrale Rolle spielt, wo Menschen sich ihrer Würde zu jeder Zeit sicher sein können, dann sind wir oft Gegenspieler, nicht in Gottes Team, sondern im anderen. Wie geht Gott damit um? Was ist also seine Perspektive? Seine Perspektive ist, dass wir alle im Grunde seine Barmherzigkeit und seine Vergebung brauchen. Etwas, worüber wir im Berlin-Projekt immer wieder sprechen, ist genau diese Kernbotschaft des christlichen Glaubens, das, was wir Evangelium nennen, was diese gute Nachricht ist. Im Römerbrief wird es einmal so formuliert, dass. Als wir noch Gottes Feinde waren, als wir Gegenspieler Gottes waren, genau dann hat Gott Initiative ergriffen und hat uns mit sich versöhnt. Gott ergreift Initiative, Gott versöhnt uns mit sich, als wir noch im anderen Team waren. Gott will nicht, dass diese Grenze zwischen uns und ihm bestehen bleibt und er wechselt quasi die Seiten. Er kommt auf unsere Seite, er solidarisiert sich mit uns, er wird in Jesus Mensch einer von uns. Und es läuft dann darauf zu, auf das, was am Kreuz passiert. Gott lässt sich aus Barmherzigkeit ein auf unsere unbarmherzige Welt. Und das so radikal und final, dass es ihn am Ende sein eigenes Leben kostet. Man könnte sagen, am Kreuz bezieht Gott ein für alle Mal Stellung in Bezug auf die Lieblosigkeit unserer Welt. Nämlich so, dass er sie selbst erleidet. Und wenn Jesus am Kreuz hängt, mit ausgestreckten, geöffneten Armen, dann macht er sich buchstäblich verwundbar für all diese Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit, die wir haben. Und er öffnet sich, während wir noch genau so sind, öffnet er sich für uns und heißt uns in seinen Armen willkommen. Trotz und gerade in all dem Leid, das er am Kreuz trägt und auf sich nimmt, kann ich zu ihm kommen. Er trägt und er erträgt mein Spalterherz und er nimmt es mir ab. Und so wie das mir gilt und so wie ich das nötig habe, gilt das für uns alle. Ich glaube, dass das Gottes Perspektive und Gottes Blick auf jede und jeden von uns, dass er uns so sehr liebt, dass er uns nicht in diesem Elend, was wir einander antun, alleine lassen will. Dass er lieber daran stirbt, als dass wir darin alleine bleiben müssen. Und gleichzeitig... Und für unser Thema, glaube ich, ganz relevant ist die Erkenntnis, dass das so sowas wie der gemeinsame Nenner ist, der mich mit jeder und jedem anderen Menschen verbindet. Und damit eine Ressource, wie ich selbst offener und liebevoller anderen begegnen kann, weil ich erkenne, dass wir genau diese Gemeinsamkeit haben. Dass wir alle beschränkt sind in unserer Liebesfähigkeit und dass Gott uns trotzdem genauso jeder und jeden unendlich liebt. Was haben wir bis jetzt gesagt? Wir haben gesagt, dass unser Normalmodus ist, dass mein Mitgefühl in aller Regel Grenzen, blinde Flecken und tote Winkel hat. Und dass Gottes Mitgefühl im Kontrast dazu und Gottes Barmherzigkeit grenzenlos ist. Dass ich es brauche und dass andere Menschen es auch brauchen und dass Gott bis zum Äußersten gegangen ist, damit ich davon erfahre und etwas davon bekommen kann. Und jetzt drittens zum Schluss, ich glaube, dass genau diese Erfahrung, diese Erfahrung von Gottes grenzenloser Liebe und Barmherzigkeit für mich, der ich selber nicht so bin, dass genau diese Erfahrung mich dafür öffnen kann, Gott zu folgen. Gott zu folgen auf seinem Weg hin zu anderen Menschen. Und ich schlage vor, dass dieses sich für andere öffnen und Gott hin zu anderen folgen tatsächlich sehr parallel laufen kann, wie Gott das gemacht hat. Indem wir anfangen, nach diesem Gemeinsamen mit anderen zu suchen. Nach diesem Text, dem Jona-Buch, haben wir noch einen anderen oder zwei andere Verse gehört. Und es sind für mich mit die erstaunlichsten Verse im ganzen Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 2, Verse 17 und 18. Dort steht, dass Jesus, dass Gott in Jesus ein barmherziger und teurer, treuer Hohepriester ist werden sollte, dass es notwendig war, dass Gott Barmherzigkeit nochmal auf eine ganz neue Qualität lernt. Es passt vielleicht nicht so zu dem, was wir für ein Bild oft von Gott haben und klingt ungewohnt und komisch. Ist Gott nicht allmächtig und schon immer liebevoll, unbegrenzt und unbarmherzig? Einerseits ja, aber andererseits hat Gott in Jesus nochmal auf eine neue Qualität diese Solidarität mit uns, dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit gelernt. Weil er wirklich am eigenen Leib gespürt hat, wie es ist, als Mensch in dieser Welt zu leben. Weil er unsere Verletzbarkeit wirklich geteilt hat, am eigenen Körper als Mensch, gefühlt hat, wie das ist. Er weiß, wie schwer es ist, als Mensch zu leben. Und genau darum kann er mich und kann er dich verstehen weil er einerseits Gott ist, allmächtig, grenzenlos, liebevoll und andererseits weiß, wie begrenzt wir Menschen wirklich sind. Was heißt das für uns, für unser Rausgehen und unser uns Öffnen? Ich glaube, wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, der sich nicht zu schade ist, wirklich sich einzufühlen auf die größtmögliche Art und Weise, indem er einer von uns wird und indem er unsere Schwächen teilt, dann glaube ich, sagt es etwas darüber, wie wir das lernen können. Nämlich indem wir uns auch gerade auf die Brüche in Biografien von Menschen einlassen. Indem wir uns gerade auf die Schwachstellen, auf die Schwächen, auf die Macken bei Menschen einlassen. Ich glaube, eine der stärksten Gemeinsamkeiten, die wir miteinander und mit anderen aufbauen können, ist, dass wenn wir nicht nur unsere Stärken teilen, dann wenn es gut läuft und unsere guten Momente, sondern gerade unsere Verletzbarkeit und unsere Schwächen, unsere Brüche. Dass wir uns verletzbar machen, so wie Gott sich verletzbar gemacht hat für uns. Eine ähm, Forscherin aus den USA, Brene Brown, einer der erfolgreichsten TED-Talks, die sie gehalten hat über, äh, über Verletzlichkeit, über Verletzbarkeit, spricht über Trost und Empathie genau in solchen Begriffen und Worten. Darüber, dass wir einander gerade dann nah sind, wenn wir uns mit unseren Wunden und Brüchen zeigen. Ich habe das erlebt vor ähm, wenigen Monaten. Wir haben einen Freundeskreis, der sich ab und zu immer mal wieder trifft und hört. Und im Grunde sind wir alle irgendwie gut angekommen im Leben, sage ich mal. Haben Jobs, Familie gegründet, all sowas. Von außen betrachtet läuft es bei den meisten eigentlich relativ rund. Und in dieser Runde aber vor ein paar Monaten hat einer und eine nach dem anderen erzählt, was gerade auch alles nicht so leicht läuft, was nicht so gut ist. Da war die Rede davon, dass man eine Therapie angefangen hat, um endlich was aufzuarbeiten. Dass man nach der Geburt des Kindes unter Wochenbettdepressionen gelitten hat. Dass man sich als Paar anfängt, Hilfe zu suchen, professionell, weil man es alleine nicht mehr schafft. Ich habe gemerkt, dass das eine der echtesten und nahesten Gesprächsrunden war mit diesem Freundeskreis, die ich seit langem erlebt hatte. Und das heißt nicht, dass wir jetzt rausgehen und jeder x-beliebigen Person emotional die Hosen runterlassen und all unser Leid und unser Schicksal erzählen. Darum geht es natürlich nicht. Aber ich glaube, es hilft uns, den Blick zu schärfen und so eine Haltung zu trainieren und einzunehmen, die grundsätzlich davon ausgeht, dass der andere gute Gründe hat, warum er oder sie so handelt, wie er oder sie handelt. Dass er oder sie eben auch ein begrenzter Mensch ist, der und die angewiesen ist auf Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Und dass ich anfange, in mir nach diesen Orten zu suchen, wo ich mich mit anderen Personen connecten kann und eine Verbindung aufbauen kann, gerade dort, wo es bei mir auch nicht immer rund läuft. Ich glaube, wenn das eine Grundprämisse ist, dass es gute Gründe gibt, warum er oder sie verletzt handelt, dann ist das schon mal etwas, was uns im Umgang, in der Begegnung miteinander einen echten Schritt weiterbringen kann, glaube ich. So eine Haltung kann meinen Blick auf andere verändern und kann meinem Blick auf andere sowas wie eine echte Tiefe verleihen. Und ich glaube, mit genau so einem Blick, einem empathischen, verständnisvollen Blick, schaut Gott uns an. Mit einer tiefen Liebe für dich und für mich genauso, wie wir sind. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Blick von Gott auf dich kennenlernst. Und ich wünsche mir und dir, dass wir anfangen, ihm diese Liebe für uns zu glauben. Immer mehr. Und immer mehr einzutauchen in seine Barmherzigkeit für uns. Amen.